1: Milano è un comune italiano di 1.400.000 abitanti, capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia. È il secondo comune italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro della più popolata area metropolitana d'Italia, nonché una delle più popolose d'Europa. Fondata dagli Insubri all'inizio del VI secolo a.C., fu conquistata dai Romani nel 222 a.C. e fu chiamata Mediolanum. Accrebbe progressivamente la sua importanza fino a divenire una delle sedi imperiali dell'impero romano d'Occidente. Durante la sua storia assume svariati ruoli, tra i quali capitale, nonché principale centro politico e culturale del Ducato di Milano durante il Rinascimento e capitale del Regno d'Italia durante il periodo napoleonico. In ambito culturale Milano è dal XIX secolo il massimo centro italiano nell'editoria sia libraria sia legata all'informazione ed è ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla scala e alla sua lunga tradizione operistica. Divenne capitale economica italiana durante la rivoluzione industriale che coinvolse l'Europa nella seconda metà del XIX secolo costituendo con Torino e Genova il triangolo industriale da questo periodo in poi e soprattutto dal dopoguerra subì un forte processo di urbanizzazione legato all'espansione industriale che coinvolse anche le città limitrofe e fu meta principale durante il periodo dell'emigrazione interna nell'ultimo secolo ha stabilizzato il proprio ruolo economico e produttivo divenendo il maggior mercato finanziario italiano ed è una delle capitali mondiali della moda e del design industriale alle porte di Milano, a Ro, a sede della Fiera di Milano, il maggiore polo fieristico d'Europa. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica. Punto Lode di Milano.
3: Predica Emanuele Giuni su come mettere Dio al centro delle nostre battaglie, secondo Esodo 17, 8 a 16. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, benvenuti. Vogliamo prendere posto stamattina? Preghiamo un attimo. Signore nostro Dio, siamo davanti alla Tua presenza, Signore questo nei meriti di Gesù, e per noi è un piacere e un privilegio poter essere qui per renderti un culto degno al Tuo nome. Ti preghiamo, Signore, di poter guidarci attraverso il Tuo Spirito che abita in noi, che possiamo fare ogni cosa gradevole a Te. Ti chiediamo la Tua volontà, di, di questa mattina, di, anche di poter parlarci i nostri cuori, parlarci a ognuno di noi, per quanto magari ognuno di noi ne abbiamo bisogno. Ti ringraziamo per la Tua presenza in mezzo al Tuo popolo, in mezzo a noi, e Signore che il Tuo nome sia veramente inalzato, lodato, glorificato stamattina. Nel nome di Gesù, Amen. Vi invito al servo in piedi e cantiamo Nasce un catto. Oh. Uh-huh. unire le nostre voci per innalzarle e glorificare il nome del Signore. Adesso vi invito a aprire le vostre Bibbie. Andiamo al libro dei Romani, capitolo 11, Romani, capitolo 11, versetti dal uh, 33 al 36. O oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inescrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi è stato suo consigliere o chi gli ha dato qualche cosa per primo si dà riceverne il contracambio perché da lui per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose a lui sia la gloria in eterno. Amen pensiamo, cerchiamo di immaginare un attimino il Dio che stiamo lodando questa mattina è un Dio che sostiene l'universo un universo complesso e non solo l'universo in linea generale ma va anche all'interno dell'universo della terra e ha un'attenzione per ognuno di noi, particolarmente la domanda che possiamo porci anche questo Dio saggio che conosce ogni cosa e la domanda noi che possiamo farla è Quanta importanza ha la saggezza per noi Saggezza è importantissimo penso no? Per poter gestire la famiglia Per poter gestirci noi E tante altre cose E qua viene la bellezza della parola del Signore Questo per me che lo condivido con voi è che Giacomo capitolo 1 dice Sì, manchiamo di saggezza Possiamo chiedere a Dio E Lui ci dona generosamente Un Dio che la fonte di saggezza può dare e donare saggezza quando le chiediamo e ne abbiamo bisogno. Quindi questa mattina siamo qui considerando questi aspetti. Un Dio saggio, un Dio che sostiene ogni cosa, compreso la nostra vita. Un Dio che è qui presente e si aspetta che ognuno di noi possa alzare la voce per cantare, lodarlo e anche pregare, lodarlo in preghiera. Okay? Adesso vi invito ad alzarsi in piedi e cantiamo questi tre canti, preparando il cuore, i nostri cuori per entrare nella lode e adorazione.
2: Buongiorno a tutti, ciao a tutti, è bello essere qui con voi stamattina. Non tutti mi conoscono, mi chiamo Emanuele, eh, ho 35 anni, abito ad Asti, eh, lavoro nell'ambito della, della vendita prodotti per la salute e il benessere e mi occupo della formazione dei venditori. Questo è quello che faccio normalmente. Poi eh, servo e, ehm, in chiesa, con le cellule, con l'insegnamento e aiuto anche con eh, la scuola biblica. Infatti. Ieri pomeriggio eravamo qui con Susi e collaboriamo con un'attività d'apprendimento, quindi il mentoring. E, è una parola strana, praticamente è un progetto di crescita personale caratteriale, ma poi due cose ve le dico tra poco. E, ieri è stata una giornata bella, ricca proprio perché abbiamo visto delle cose importanti, abbiamo potuto passare del tempo con dei fratelli e delle sorelle eh, che hanno concluso questo percorso. Prima un fratello durante una sua preghiera ha parlato di di vittoria, abbiamo già una vittoria in Cristo ed è una vittoria eterna, Eh, siamo già vincitori, questo è un dato di fatto e chi ha creduto in Cristo può dire questo, però nella vita di tutti i giorni forse viviamo più battaglie che vittorie, forse viviamo più in lotta che da vincitori. e e stamattina parleremo e ci soffermeremo proprio su questo questo aspetto qui. Ho sentito di una storia di eh, quattro ragazze che per diversi anni si sono eh, allenate, esercitate ogni giorno insieme eh, per raggiungere un sogno. Hanno lottato insieme, hanno combattuto, si sono incoraggiate, hanno affrontato diverse eh, sfide eh, per poter essere insieme nel momento più importante, nella battaglia più importante. E, e poi l'anno scorso, finalmente, hanno affrontato questa battaglia così importante, questo, questo sogno, e questo è stato il risultato. Riconoscete chi sono? È la squadra italiana del fioretto femminile. L'anno scorso eh, ai mondiali hanno, eh, hanno vinto a Londra eh, la medaglia d'oro eh, di Francesca Battini, Errico e, e Vezzali. Ok, osservando questa immagine, che cosa potete vedere, che cosa potete eh, osservare? Dite voi. Gioia, quindi un'emozione. Stanchezza, anche sì, hanno combattuto entusiasmo. Sono? Sono le prime, hanno vinto. Sono diverse di statura. Rappresentano l'Italia, una nazione. Come? Unione. Unione? Ok, perfetto. Una meta, Una meta raggiunta. Soddisfazione. Soddisfazione, benissimo. Abbiamo visto alcuni aspetti fisici, alcuni aspetti materiali, alcuni aspetti emotivi. Eh, abbiamo visto solo osservando questa immagine. Poi magari qualcuno ha anche vissuto quei momenti eh, guardando la televisione. Eh, quest'immagine, guardando questa immagine. Uh, e ricordando questa immagine sono motivato nel vedere il 2016 come un anno di vittorie. E, torniamo a ieri. Cosa siamo venuti a fare ieri io e Susi insieme ad alcuni studenti della scuola biblica? Uh, ieri è stato un momento di celebrazione, un momento di festa. Uh, abbiamo festeggiato le vittorie che Dio ha avuto nella loro vita, nel loro percorso di crescita. Nei mesi passati si sono proprio dedicati eh, a lavorare su un aspetto del loro carattere, quindi hanno individuato una debolezza caratteriale, hanno eh, definito un obiettivo di crescita, hanno definito che cosa volevano raggiungere e hanno definito delle strategie pratiche concrete per poter raggiungere questo obiettivo. Chiaramente eh, con un'opera di Dio, dello Spirito Santo nella loro vita e accompagnati in questo percorso da dei fratelli e delle sorelle che li hanno potuti sostenere, li hanno potuti incoraggiare, consigliare in un clima proprio di grazia, in un clima di accettazione. E, um, è stato un percorso non facile, ci sono stati alti, ci sono stati bassi, ci sono state delle battaglie forti, anche delle sconfitte, però ieri ci siamo incontrati per eh, festeggiare la vittoria più grande e che hanno conosciuto di più loro stessi, hanno conosciuto di più Dio. Ci sono state delle cose che non sono risolte, ci sono degli aspetti che non hanno ancora superato, ci sono state delle belle vittorie, hanno visto dei miglioramenti negli aspetti caratteriali, nelle relazioni, ma non hanno ancora finito di combattere. E ci sono cose che devono ancora vedere, ma in tutto questo percorso, Dio si è rivelato e loro hanno conosciuto di più loro stessi, hanno conosciuto meglio Dio Eh, e questo è il percorso del mentoring, quella parola che già stamattina è stata nominata un paio di volte, Eh, un percorso di crescita caratteriale fatta insieme ad altri fratelli per vedere l'opera di Dio eh, che trasforma la nostra vita in un modo concreto. E quindi se poi volete approfondire, se volete sapere qualcosa di più, potete rivolgervi agli studenti che hanno partecipato a questo percorso o a Susi che tra l'altro eh, ha, fatto, ha scritto anche un libro, forse qualcuno ce l'ha già, di Lux Biblica, di Ebay, che parla proprio di questo e approfondisce questo aspetto. Quindi spot promozionale, andate da lei, ci sono anche degli sconti eccezionali, basta sparare il prezzo alto e poi abbassarlo, vai eh, oltre al, eh, a questo momento di celebrazione abbiamo passato anche poi la serata con i giovani è stato un momento di condivisione, mi hanno ricordato col braccialetto che sono giovane ancora io quindi vi ringrazio, anche io faccio parte del gruppo Joe eh, ma torniamo a stamattina eh, nel, nel momento insieme di stamattina vorrei proprio riflettere con voi eh, su alcuni spunti pratici di come mettere Dio al centro delle nostre battaglie e al centro delle nostre vittorie eh, non sono soluzioni diciamo, a buon mercato più che altro un atteggiamento pratico da vivere insieme come chiesa come individui e come chiesa eh, locale e, per le fiorettiste la battaglia era la pedana erano lì uno di fronte all'altro, di fronte all'avversario e dovevano eh, alternarsi per combattere questo. Quindi una battaglia che qualcuno di voi ha notato è stancante, una battaglia che eh, richiede sforzo fisico, sforzo emotivo, sforzo nervoso, ehm, che probabilmente li ha impaurite, eh, che si sono trovate appunto alla fine stanche anche. E La domanda è qual è la nostra pedana? Qual è la battaglia che stiamo affrontando adesso? Parliamo di crisi economica, accendiamo la televisione e vediamo crisi dei valori, vediamo crisi nelle, nei, nei giovani, nei rapporti interpersonali, nelle famiglie, nella società, pensiamo alla sessualità, alla cultura, alla spiritualità e queste sono le nostre battaglie quotidiane, sono le cose col quale ci scontriamo quotidianamente, tutti i giorni. Qual è la battaglia che in questo momento ci sta facendo veramente sudare, che ci sta facendo lottare, che ci sta snervando fisicamente, emotivamente, spiritualmente? Può essere una relazione con moglie, marito, figli, con colleghi di lavoro, con vicini di casa, possono essere situazioni di lavoro o di studio o cose intime del nostro carattere, del nostro percorso personale, o pensieri, progetti, il futuro, dubbi, perplessità, non sappiamo dove stiamo andando, o a volte possono essere problemi più concreti, problemi materiali, a volte aspetto economico, a volte salute, malattia, la nostra relazione con Dio. Sono tutte battaglie, qual è la tua battaglia? Qual è quella battaglia che ti sta facendo sudare, che ti sta facendo soffrire in questo momento? E avremo quotidianamente delle battaglie di questo genere. Tutti i giorni dovremo affrontare queste battaglie, però vuol dire anche che tutti i giorni potremo, avremo la possibilità di vedere le vittorie di Dio. E nella storia biblica troviamo diverse persone che affrontano battaglie anche peggiori delle nostre, se le vogliamo vedere, persone che hanno affrontato la malattia, la morte, la persecuzione, eh, l'allontanamento, l'esilio dal proprio proprio Stato, la fame, la carestia, la schiavitù e Dio ha voluto lasciarci questi esempi, queste storie, proprio per essere di stimolo per noi, per darci degli esempi su come poi affrontare noi le nostre sfide. Eh, E andiamo nel libro di Esodo, al capitolo 17, è un momento nel quale eh, il popolo di Israele è uscito dall'Egitto e deve ancora entrare nella terra promessa, quindi sono in questa fase eh, di giro, si stanno avvicinando alla terra promessa e a un certo punto... eh, Succede qualcosa e lo leggiamo proprio nel capitolo 17 dal versetto 8 al versetto 16. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè «Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano». E Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. «E Mosè, Aron e Cur salirono sulla vetta del colle, e quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto, ed egli si sedette. E Aron e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole, e Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada». E il Signore disse a Mosè, scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò il Signore e la mia bandiera, e disse, una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Da questo brano possiamo vedere che sono descritte tre fasi, la preparazione prima della battaglia, la battaglia e poi la memoria della battaglia. E nella prima fase il popolo di Israele è lì che sta passeggiando e a un certo punto arrivano gli Amalekiti e decidono di combattere e di affrontarli. Eh, Mosè si organizza e definisce i ruoli e di, alcuni saranno in battaglia, scelti da Giosuè, alcuni rimanevano col popolo, con i bambini, con le donne, con i greggi e tutto il resto e Mosè, Aron e Kur salivano sul monte, quindi ognuno al suo posto, ognuno con ehm, i suoi compiti. Eh, capiamo che il compito di Mosè è quello di intercedere, proprio da, dal fatto che il, il testo sottolinea prima il ruolo del bastone, sarò col bastone, e, che è il simbolo della potenza di Dio e del favore di Dio verso il popolo di Israele, e poi perché nella battaglia, Quando teneva le mani alzate il popolo vinceva, quando si stancava cedeva il popolo invece ehm, subiva eh, la battaglia. E Quindi questo è il senso anche del del ruolo di di Mosè. Quindi Mosè non è sceso in battaglia fisica ma era là a pregare, quindi combatteva in un altro modo. Durante la battaglia appunto il popolo guidato da Giosuè affronta gli Amalekiti, quindi c'è la battaglia sul campo, la battaglia di Mosè e poi gli altri che erano col popolo. Se vi dicessero che l'esito di una battaglia, di una sfida, di un problema, dove sono coinvolti i tuoi familiari, ehm, dipende da quanto tempo terrai le mani alzate, cosa fareste? Cosa faresti? Non so se ci avete mai provato, chi lavora come muratore o, o chi deve mettere il così stare con le mani alzate più di... Un minuto, un minuto e mezzo, già incomincia a sentirsi. Pensate Mosè una giornata. Eh, Se vi dicessero che la vostra costanza in preghiera è fondamentale per sostenere, per affrontare una battaglia insieme a un fratello o una sorella, cosa fareste? Mosè aveva al suo fianco due persone fantastiche che in mezzo alla battaglia, vedendo la difficoltà di Mosè nel portare avanti questa, eh, questa sfida, eh, hanno trovato una soluzione pratica per poterlo sostenere e aiutare. Non si sono sostituiti, ma si sono messi di fianco e l'hanno sostenuto. E, e la battaglia in questo caso si è conclusa con la vittoria degli israeliti su Amalek. Eh, qualcuno Eh, appassionato di sport sa che eh, la partita non finisce sul campo, Eh, sa che eh, poi si continua a parlare e quindi ieri la Juve ha vinto contro il Napoli, eh, eh, qualcuno già esulta, qualcuno magari un po' triste, eh, ha superato e poi cosa succede? La domenica mattina arriva sto predicatore del cavolo che prende in giro i napoletani che hanno perso ieri sera e quindi c'è questo gioco, andiamo al bar e leggiamo, e andiamo al lavoro, e parliamo, ah però ieri sera mai visto la moviola, ma non c'era, mai era fallo, ma era rigore e si continua a parlare delle, della partita, anche se la partita è già finita, e, e la memoria è un aspetto importantissimo del nostro essere umani, e Dio lo sa, e, l'uomo tende a dimenticare facilmente, ci sono delle cose che ci coinvolgono e ci colpiscono in modo forte e quelle ce le ricordiamo nel tempo, però ci sono delle cose che dopo qualche giorno sfumano. E' per questo che Dio aiuta e indica spesso nella Bibbia eh, dei momenti di ricordo, in questo caso l'altare. Per esempio in chiesa eh, usiamo il pane e il vino per ricordare ciò che Gesù ha fatto per noi. Questo è il significato. Eh, Dio ha voluto fare lo stesso dopo questa battaglia ha detto chiaramente a Mosè di scrivere questa battaglia su un libro perché si potessero ricordare ha detto di dirlo a Giosuè per ricordare che quando saranno nella terra promessa Dio combatterà le loro battaglie Eh, questa è la promessa questo è il senso di questo altare del ricordo era un altare di festa, un altare di celebrazione il sacrificio che facevano lì era proprio per ringraziare Dio del suo intervento Dio ha vinto la battaglia Dio combatte con Israele, questa è stata una prova e una sicurezza per le battaglie che dovranno affrontare, peccato che solo Giosuè e Caleb se ne ricorderanno quando andranno poi a fare il giro eh, della terra promessa, gli altri esploratori non avevano fatto tesoro di questa esperienza, Eh, quindi Mosè costruì un altare e lo chiamò il Signore e la mia bandiera, Dio è il vincitore, Dio è il punto di riferimento per il popolo di Israele nell'affrontare le battaglie. E quindi qual è il messaggio principale di questo brano? Che cosa voleva insegnare Dio attraverso questo brano allora e che cosa vuole insegnare a noi stamattina? Il concetto principale è proprio il Signore è la mia bandiera. Tutto il brano serve per sottolineare questo, questo concetto. Eh, Dio è la bandiera. Dio è il mio riferimento nelle battaglie e la domanda per noi stamattina è proprio questa, Dio è la bandiera, il punto di riferimento nelle tue battaglie. Non basta sapere qualcosa a livello concettuale per poterlo vivere, bisogna farlo scendere dalla testa, bisogna farlo arrivare al cuore e si deve manifestare con le mani, con le nostre azioni concrete. Eh, Vi ricordate le fiorettiste che bandiera avevano lì davanti? Avevano scritto Italia sul fianco e avevano la bandiera dell'Italia. Nel loro combattimento rappresentavano l'Italia, la nazione, qualcuno l'ha detto. Eh, Nella loro vittoria l'Italia ha festeggiato, chi ha partecipato era contento, festeggiava insieme a loro per la loro vittoria, perché ci sentivamo rappresentate da loro. E nella storia la bandiera, negli eserciti, rappresentava eh, proprio la persona o lo stato per il quale si combatteva. E quindi io rappresentavo la bandiera, io rappresentavo lo stato, il, il re, il, quello che era scritto sulla bandiera, il ruolo della bandiera durante la battaglia era proprio quella di dare indicazioni all'esercito su come muoversi, sulle strategie di affront- per affrontare la battaglia e mettere la bandiera sul territorio nemico, voleva dire abbiamo vinto, abbiamo conquistato il nemico. E cosa vuol dire che il Signore è la mia bandiera? Vuol dire che lo riconosco come punto di riferimento per la mia vita, per le mie scelte, Lui è il punto di riferimento, vuol dire che mi riconosco nel suo pensiero e sono rappresentante del suo pensiero, discepolo di Cristo vuol dire proprio questo, che gli altri guardando me possono vedere Cristo, io rappresento Cristo, vuol dire che nelle battaglie cerco la sua protezione, la sua approvazione, per affrontare le sfide che mi si presentano davanti eh, e quindi a questo punto direi prima di continuare di fermarci un minuto riflettete un attimo per, min- per un minuto se il Signore è veramente la tua bandiera nelle battaglie che stai affrontando in questo momento fermiamoci un minuto e pensate, parlate con Dio su questo poi continuiamo A questo punto vorrei farvi notare anche quattro aspetti che possono rafforzare e rendere più pratico questo concetto. Eh, Ok, possiamo continuare. Eh, Il Signore è la mia bandiera. Il primo aspetto è in qualsiasi tipo di battaglia. Eh, Il popolo di Israele in questo caso non è andato a cercarsi la battaglia, è capitata e a volte non ci sono... eh, A volte nella nostra vita ci sono battaglie che non andiamo a cercarci, capitano e basta, non è Dio che ce le manda e non siamo noi che ce le siamo andati a cercare. Ehm, Stiamo attenti a non spiritualizzare troppo tutto quello che ci succede, perché il rischio a volte di vedere in Dio un nemico al posto che un alleato. Ehm, Siamo in un mondo decaduto, siamo in un mondo dove la malattia e la morte sono presenti, siamo in un mondo dove... C'è corruzione, c'è egoismo, dove c'è ingiustizia, c'è avidità, c'è sopruso e lo vediamo tutti i giorni. Eh, quindi non stupiamoci quando ci troviamo a volte in battaglie che non ci siamo andati a cercare. Eh, noi stessi siamo mancanti e imperfetti e siamo a volte motivo di battaglia per altri. Sbagliamo e facciamo magari cadere o mettiamo in difficoltà le persone che ci circondano. Mm. Riconoscendo questo mondo imperfetto, allora possiamo ancora di più riconoscere che Dio è dalla nostra parte, che Dio è lì, conosce le nostre situazioni è presente nelle nostre situazioni, anche se non allontana le battaglie, è è il nostro atteggiamento che deve cambiare, a volte ci stupiamo quando ci troviamo nella sofferenza e cerchiamo di trovare un senso, di capire perché, come, quando, ma cosa ho sbagliato, ma quali sono le sette regole base per poter superare questa problematica. A volte forse dobbiamo soltanto fermarci e accettare il fatto che siamo in un mondo decaduto, che non possiamo forse capire tutto quanto, ma accettando questo, allora forse cambierà il nostro atteggiamento di fronte a Dio e potremo affrontare le battaglie con le risorse che abbiamo, con le difficoltà che abbiamo sapendo però che Dio è presente e Dio conosce queste realtà e per poter vincere l'oro, le fiorettiste hanno dovuto affrontare più battaglie hanno affrontato diverse avversarie, una diversa dall'altra qualcuno notava l'altezza e quindi l'allungo, la forza fisica, la velocità e si sono dovute adattare alle situazioni che stavano affrontando per poter raggiungere questo risultato. E lo stesso noi, abbiamo battaglie diverse, in momenti diversi, e dobbiamo adattarci alla battaglia che che dobbiamo affrontare. Eh, Per esempio, gli studenti hanno dovuto affrontare un aspetto caratteriale, hanno dovuto affrontare un aspetto, ce ne sono altri, e ci sono altre battaglie nella loro vita. Però adesso sappiamo che Dio è la nostra bandiera in qualsiasi tipo di battaglia. E il secondo aspetto eh, è che Dio è la nostra bandiera anche nell'organizzazione delle battaglie. Eh, Bisogna organizzarsi, non andare allo sbaraglio. Eh, Dio ci dona fratelli e sorelle, ci dona saggezza, ci dona anche strumenti pratici per poter affrontare le battaglie in in un modo adeguato. E il percorso fatto con gli studenti nel mentoring è stato proprio questo, cominciava... Cercando un punto, una debolezza del proprio carattere, quindi la battaglia da affrontare, poi con obiettivi chiari, strategie mirate e pratiche, con l'aiuto di fratelli e sorelle, riuscire a creare un progetto per poter affrontare concretamente la battaglia che che volevano affrontare. E quindi la prima cosa pratica che impariamo da questo brano e che ci insegna questo brano è che dobbiamo condividere con gli altri le nostre battaglie non vuol dire che dobbiamo parlare di tutto con tutti questa è anche la saggezza dobbiamo a volte scegliere le persone con quale affrontare Mosè non ha detto a Giosuè prendi tutta la massa e portala in battaglia scegli le persone adatte per affrontare la battaglia eh, la scelta di una squadra che combatte insieme a noi che ci sostiene che affronta la sfida con noi è un aspetto fondamentale gli studenti ieri hanno parlato di questo e tutti quanti hanno potuto sperimentare la bellezza e la forza di avere di fianco fratelli e sorelle che li accettavano così come erano, che vivevano in un clima di grazia e che potevano sostenerli, combattere insieme a loro, incoraggiarli, piangere nelle sofferenze e gioire nelle vittorie. E' giusto per fare un esempio concreto cosa vuol dire anche se io sono senza lavoro e ho bisogno di cercare lavoro, è vero che prego il Signore e chiedo Signore per favore opera, però... Mi stampo dei curriculum e devo andarli a distribuire. E magari chiedo a qualcuno di fianco a me, a un amico, per favore prega anche con me per questa situazione. E a un altro invece gli chiedo, ma potresti, io sono un po' scarso col computer e internet, potresti farmi una ricerca o aiutarmi a iscrivermi a Face for Job o a tutti questi siti di ricerca lavoro. O a un altro, puoi accompagnarmi e chiedermi se, eh, quando ho distribuito i curriculum vita se mi sono dato una mossa o se sono stato invece a casa su Facebook eh, o col telefonino a razzle? Eh, queste sono cose pratiche avere una squadra che possa aiutarmi praticamente ad affrontare eh, la la situazione e nel fioretto la squadra può vincere solo se tutti fanno il loro compito sono in quattro che vanno in pedana se una o due perdono o non fanno abbastanza punti la squadra perde e quindi nelle fasi di allenamento nella battaglia nell'incoraggiamento esterno vedere il video delle, de, di questi momenti vedi la partecipazione emotiva ma anche nelle strategie chi va prima in, in pedana sono tutte cose pratiche per poter contribuire alla vittoria della battaglia e lo stesso vale per noi Dio è la nostra bandiera nell'organizzazione della battaglia e ci dà saggezza e ci dà fratelli e sorelle che possono aiutarci in questi momenti e, adesso il terzo aspetto è da sottolineare che Dio è la mia bandiera nella battaglia. Dopo aver pianificato, dopo aver scelto la squadra, ecco che devo affrontare la battaglia. E sapendo che Dio è la mia bandiera, posso affrontarla in un modo sicuro. E la consapevolezza che lui è con me, che mi ha dato fratelli e sorelle, che mi portano a vivere in un modo diverso la battaglia. Questo non vuol dire che la battaglia sia semplice e che allora a quel punto tutto basterà soffiare i nemici cadranno ai nostri piedi, no, si combatte e ci saranno ferite, ci saranno lotte, ci saranno anche dolori, però Dio è con noi e Dio è la nostra bandiera nella battaglia e questo ci darà sicurezza nel modo in cui affronteremo la battaglia e, e so perfettamente che questo non è semplice, negli ultimi due anni ho avuto difficoltà con il lavoro e per mesi non ho percepito uno stipendio, una società Diciamo, è fallita mm-hmm. e, e ci sono state conseguenze che stiamo portando ancora adesso non è stato facile ci sono stati momenti abbastanza duri di scoraggiamento giornate di stanchezza cronica dove c'è proprio voglia di fare nulla eh, però nel, comp- nel complesso analizzando questi due anni posso ringraziare Dio per come mi è stato fi- vicino e come mi ha dato fiducia e come Le persone che sapevano di questa situazione hanno potuto incoraggiarci, sostenerci in questo cammino. Eh, Dio non ha risolto il problema così. La battaglia c'era ed è stata dura. Però vedendo questo percorso ho vissuto la sua presenza. E gli studenti ieri pomeriggio hanno proprio testimoniato di questo nelle loro vite. Eh, Hanno visto che Dio li ha accompagnati nella battaglia, nel loro carattere, eh, li ha sostenuti, gli ha dato l'energia. A volte non si sono visti dei risultati concreti, profondi, però intanto sono passati quattro mesi e ho conosciuto meglio me stesso e ho conosciuto meglio Dio. Eh, Pensate alle ragazze del Fioretto, anni di allenamento, di fatica, tutti i giorni in palestra, sacrifici, impegno, andare in pedana, sbagliare, riprendere l'allenatore dietro che le, le bastonava, le incoraggiava e poi quando erano lì sulla pedana, il momento critico Ecco, ritornare col pensiero di dire abbiamo una squadra fuori che ci sostiene, Eh, abbiamo scritto Italia sulla gamba, stiamo rappresentando una nazione, Eh, questi pensieri probabilmente lì sopra in Pedana li aiutavano ad affrontare con maggior coraggio, con maggior forza la sfida che stanno affrontando E, e anche noi affrontando le battaglie con Dio, Forse saremmo portati meno a lamentarci delle situazioni difficili e più a fermarci e dire ok Signore la difficoltà c'è ma voglio ancora confidare in te e, e darti gloria anche se le cose non vanno come io vorrei. E arriviamo al quarto aspetto. Dio è la mia bandiera anche nel momento del ricordo. Eh, nel, bia- nel brano abbiamo visto che l'altare memoriale, quello che Mosè fa costruire, ci aiuta a ricordare che Dio è la nostra bandiera e sarebbe una buona abitudine fermarsi dopo ogni battaglia per festeggiare, per costruire un altare di ringraziamento, ed è quello che abbiamo fatto ieri con con i ragazzi, con con la scuola biblica, Eh, un momento di lode, poi noi italiani la festa vuol dire anche mangiare, quindi abbiamo mangiato, eh, questo è celebrare e potrebbe essere un momento di condivisione come chiesa, una serata dove raccontare le nostre testimonianze, oppure anche con le piccole persone, il gruppetto di persone che ci hanno sostenuto, trovarsi una sera, andare al ristorante o fare un brindisi, o mangiare insieme, ricordare gli interventi di Dio nella nostra vita, questi sono momenti di celebrazione e ci sono due tipi di vittorie come abbiamo detto, ci sono quelle più importanti che sono legate al nostro rapporto con Dio, quindi come abbiamo, cosa abbiamo imparato di Dio e di noi stessi in questo cammino di crescita, in questa sfida, E poi ci sono anche le battaglie e le vittorie materiali, a volte ci sono delle soluzioni definitive, delle vittorie schiaccianti, a volte ci sono eh, dei miglioramenti delle situazioni che stiamo affrontando, eh, a volte materiali, a volte relazionali, a volte emotive, però siamo attenti a non farci ingannare, il successo di Israele in questa battaglia non vuol dire che noi avremo vittorie tutte le volte che affronteremo una battaglia, Eh, ci saranno situazioni che rimarranno invariate, ci saranno situazioni che a volte peggioreranno, ci saranno alcune situazioni che non ci capiremo comunque nulla, Eh, la malattia e la morte sono sempre presenti nella nostra vita, quindi Dio è la mia bandiera in quest'ottica qui anche nelle sconfitte materiali, perché se rimaniamo aggrappati a Lui, se manteniamo quest'ottica qui, allora Dio insegnerà qualcosa a noi, ci aiuterà a crescere nel, suo, nel rapporto con Lui eh, e se non avremo un successo, una vittoria effettiva a livello materiale, emotivo, relazionale, non vuol dire che Dio ci ha abbandonato o che ci sta punendo per qualcosa, se Continuiamo a pensare, come a volte capita, che Dio è un Dio di premi, punizioni e che se qualcosa va male nella mia vita è Dio che mi sta bastonando perché forse devo ancora guardare qualcosa, devo cambiare. allora forse abbiamo un po' di solito. Nella maggior parte dei casi, a volte Dio opera anche in questo modo, ma nella maggior parte dei casi Dio opera per grazia, Dio opera per amore e quindi stiamo attenti a non cadere nella superstizione cristiana. E chiunque ha, bas- ha passato delle battaglie nel- nella propria vita, una volta che eh, sono passate, eh, se è rimasto attaccato a Dio può vedere qualcosa in- nel quale è cresciuto. Ehm, non vuol dire che sia facile, perché le battaglie fanno male. Però qualcuno ha detto che le vittorie di ieri sono le promesse per le battaglie di oggi. E questo è il significato anche del Signore è la mia bandiera e di questo altare. Ehm, Raccontare agli altri le nostre battaglie, sia quelle vinte sia quelle perse, Eh, ci aiuta a ricordare i suoi interventi, ci aiuta a ricordare che Lui era presente e aumenta la sicurezza, la consapevolezza che Dio è presente anche oggi nelle mie battaglie quotidiane. Eh, La mia battaglia lavorativa sta volgendo al termine per il momento, speriamo anche, Eh, abbiamo vissuto io e Deborah diverse difficoltà però posso gioire perché Dio è stato fedele, Eh, non fedele perché ha risolto le problematiche, ma fedele perché è stato presente nella battaglia, Eh, ha lavorato nel mio carattere, eh, ha lavorato nel mio rapporto con Deborah, eh, ha aumentato la mia fiducia in lui per il futuro, per i prossimi passi, per i prossimi progetti Eh, e non so come andrà il lavoro nel futuro, però voglio fidarmi ancora di Dio e, e vivere questo. Giusto una cosa, qualcuno di voi nelle, nelle, nelle ragazze lì ha visto la gioia, questo momento di condivisione. Se andate a vedere il video, nel momento in cui fanno l'ultimo punto, quello della vittoria, la reazione immediata è andare, correre, abbracciare, saltare, festeggiare e poi ancora nelle testimonianze, nelle interviste trasmettono questa gioia e lo stesso potremmo fare noi. Nel ricordo delle nostre vittorie, trasmettere, condividere queste cose qui. E qualcuno di noi non ha battaglie? Allora siamo un po' tutti nella stessa barca. Almeno, tutti noi almeno una battaglia la stiamo affrontando. E stamattina abbiamo la possibilità di tornare a Dio e di ritrovare il giusto rapporto nel vedere Dio come eh, la nostra bandiera nell'affrontare le battaglie, ma nella preparazione e anche nel ricordo delle battaglie. E Il, il Signore è veramente la tua bandiera. Le battaglie che stai affrontando le stai affrontando veramente con Dio, che, dove rappresenti Dio, dove pensi come Dio, dove cerchi Dio, la sua presenza, la sua manifestazione. E, stamattina Dio ci sta ricordando che è al nostro fianco nelle lotte, che vuole essere il nostro punto di riferimento. E, il Signore è la nostra bandiera in ogni tipo di battaglia, nella pianificazione, nella lotta e nel ricordo, e stamattina vorrei lasciarvi due sfide, la prima sfida è per la prossima settimana, quindi nei prossimi sette giorni, eh, di trovarvi con qualcuno e raccontare almeno tre vittorie e festeggiare insieme, quindi può essere un aperitivo, può essere una cena, può essere andare al cinema insieme, può essere raccontarsela, qualsiasi cosa, ma raccontate le vittorie che Dio ha avuto nella vostra vita, fatevi un regalo, un dolce, un Vedete voi, e, e la seconda sfida invece per stamattina, quindi concludo proprio con questo, è di prendersi qualche minuto però con 3-4 persone per pregare gli uni per gli altri, quindi lì dove siete giratevi, mettetevi insieme e pregate gli uni per gli altri per poter vivere. Dio nella vostra vita per poter vedere il Signore come vostra bandiera nelle vostre battaglie e intercedere raccontarvi quello che sta succedendo in modo che settimana prossima quando vi rincontrerete potrete raccontare qualcosa di come Dio è intervenuto nella vostra vita quindi ancora appunto questo il Signore è la nostra bandiera in ogni tipo di battaglia nelle battaglie che stiamo vivendo nella progettazione e nella vittoria, nella celebrazione
3: ok, prendiamoci il tempo in gruppi, 3-4 al massimo, che possiamo sostenerci in preghiera gli uni per gli altri
1: avete ascoltato il culto della chiesa cristiana evangelica punto di Milano la chiesa è sita in via Bacchiglione al numero 26 e si riunisce la domenica alle ore 10.30 per il culto e il venerdì alle ore 20 per lo studio biblico la chiesa si riunisce anche a San Donato Milanese in via Montenero numero 1A, la domenica alle ore 18 per il culto e il giovedì alle ore 20 per lo studio biblico. Per informazioni potete telefonare al 349 71 43 737. Ripeto 349 71 43 737.